0: Bonsoir
1: à tous, Orphée et Eurydice de Gluck à l'affiche dès demain et jusqu'au 18 février du Théâtre de l'Athénée, un spectacle de l'ensemble Miroirs étendus, une version revisitée par le compositeur Otman Louati. Il sera justement à notre micro tout à l'heure pour nous raconter sa démarche particulièrement pertinente. Et puis comme tous les jeudis, nous partirons en voyage avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, cette semaine direction Montréal. Avant cela, quelques nouvelles de l'actualité musicale. Le cerveau de Ravel ainsi s'intitule un passionnant ouvrage sorti hier aux éditions Odile Jacob un livre coécrit par les neurologues Bernard Lechevalier Bernard Mercier et Fausto Viadé sous l'égide de l'association des amis de Maurice Ravel que dirige Manuel Cornero il en a d'ailleurs signé la préface derrière le compositeur on découvre ainsi un homme attentionné et apprécié de ses proches un fils et un frère aimant un dandy féru d'art décoratif, un acharné du travail, mais aussi un homme affecté par une maladie singulière. Et ce livre apporte enfin un diagnostic précis sur cette maladie qui troublera les dernières années de la vie du compositeur. Alors nous aurons l'occasion de revenir prochainement sur ce livre avec l'un de ses auteurs dans le journal du classique. Un spectacle pour le jeune public ce dimanche au Théâtre des champs élysées Deux représentations, même à 11h et 15h. Un spectacle original d'après le Don Quichotte de Richard Strauss, arrangé par Arthur Lavandier sur des textes de Léa Enino et Elliot Genico et des illustrations de Cécile Pruvaux. Une adaptation pleine de fantaisie pour faire découvrir aux enfants une partition particulièrement narrative de Strauss dans laquelle Don Quichotte est incarné par le violoncelle Sancho Panza par l'alto et Dulciné par le hautbois. Pour l'occasion, Léa Enino, qui tiendra la partie d'alto, a réuni une pléiade de jeunes et talentueux musiciens. Chiushi Okada, Manon Gali, Yann Vionnois, Yann Dubost, Guillaume Bellom, Rodolphe Terry et l'ensemble avant Uranos. Un spectacle à savourer donc avec les plus jeunes, ce dimanche à 11h et à 15h au théâtre des Champs-Élysées. Ambiance jazz manouche lundi soir au Café de la Danse à Paris. Le violoncelliste François Salk et ses complices de Locotiello rendront hommage à Django Reinhardt, dont on commémore le 70e anniversaire de la disparition. Locotiello, c'est ce trio qui réunit donc le compositeur-guitariste Samuel Strouk, le violoncelliste François Salk et le contrebassiste Jérémy Aranger. un trio qui développe une approche chambriste des musiques improvisées et nous invite au voyage du de l'Europe centrale. Alors un nouvel album apparaîtra bientôt. En attendant, ces trois musiciens se produiront donc lundi soir au Café de la Danse et avec en guest star le guitariste Birelli Lagrenne. Medlecello par le trio Lococello, un petit aperçu de l'ambiance qui vous attend lundi soir au Café de la Danse à Paris.
0: L'or maison sur Radio Classique
1: en janvier 2020 à Rouen, juste avant la pandémie, repris l'année dernière à Compiègne et à Tourcoing. L'opéra Orphée Eurydice de Gluck, par la compagnie Miroirs étendus, sera à l'affiche dès demain jusqu'au 18 février au Théâtre de l'Athénée. Un spectacle original, créatif, une version revisitée de l'œuvre de Gluck, revisitée par le metteur en scène Thomas Bouvet et le compositeur Otman Loati, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Laure. Alors vous aviez déjà proposé au auparavant, une adaptation du Faust de Berlioz avec « Miroirs étendus ». Ici, c'est donc l'opéra de Gluck. Comment est-ce que vous pourriez définir votre démarche C'est une façon de rendre hommage à un chef-d'œuvre du passé C'est une envie de lui donner un autre éclairage, plus contemporain Une envie de toucher un autre public Qu'est-ce qui vous motive
2: oui absolument, vous m'enlevez le mot de la bouche que j'avais soigneusement préparé, c'est toujours un hommage, une adaptation, un arrangement, c'est une entreprise amoureuse à l'égard d'une œuvre qu'on veut jouer et qu'on adapte pour plusieurs raisons, parce que dans l'arrangement il y a toujours une distance, donc une mise en perspective avec d'autres résonances qui sont toujours vues main dans la main avec le metteur en scène et son équipe, là en l'occurrence Thomas Bouvet qui a une esthétique très particulière et aussi de l'adapter à un format économique moindre euh, qui permet de le jouer dans des plus petits théâtres, sachant que pour nous, il y a toujours une idée de médiation. On revisite des chefs-d'œuvre pour aussi donner euh, au plus large public l'envie euh, d'aller découvrir dans, dans la version originale. Ça, c'est très important pour nous.
1: Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu intimidant de, de toucher à une partition d'un, d'un, d'un grand compositeur, d'y apporter son, son propre langage, de, de l'adapter avec sa propre personnalité Est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement ou est-ce qu'on on se sent un peu intimidé face à... Ce sont des grands chefs dœuvre auxquels vous vous attaquez
2: Oui, bien sûr. Et il, faut, il faut le faire toujours très humblement et avec, encore une fois, cette, cette volonté de, de retrouver l'essence qui nous fait aimer l'œuvre. En fait, c'est un peu la démarche d'un metteur ou d'une metteuse en scène quand il reprend une œuvre du répertoire, quand il reprend Shakespeare, Molière, avec l'idée de lui donner une, réson- une résonance particulière. Je pense qu'il y a certains compositeurs, que, même d'opéra, que je ne pourrais pas reprendre encore aujourd'hui. Certains langages me semblent trop lié à leur représentation, à leurs moyens, notamment Mozart. Pour moi, ça reste un absolu et je me vois pas pour l'instant adapter un opéra de Mozart. En tout cas, avec, avec cette démarche-là. Et c'est toujours très intimidant. Et dans le cas de Gluck, il y a aussi euh, plusieurs versions qui ont été faites par le compositeur lui-même, et ça aide un peu à tracer d'autres chemins, parce qu'il y a eu la version viennoise en en 1762, ensuite il y a eu la version de Parme, il y a eu la version de Paris, puis Berlioz lui-même oui. a adapté vocalement pour Pauline Viardot dans une version mezzo soprano. Donc certaines œuvres me semblent plus malléables. <rire> voilà, et je, je crois que Orphée de, de Gluck en fait partie.
1: Et comment justement concrètement, mann Loïty, avez-vous travaillé avec Thomas Bouvet sur cette œuvre de Gluck Vous avez revu la, la dramaturgie, vous avez retravaillé la musique. Comment ça s'est passé concrètement
2: Première contrainte pour moi, c'était garder euh, le geste lyrique de Gluck et dans l'intégralité quasiment son harmonie. Donc, c'est-à-dire que évidemment, le mélomane qui vient voir euh, Orphée doit reconnaître. L'œuvre, pour moi, c'est, c'est, c'est très important.
1: Vous n'avez pas changé une note pas de pas la ligne vocale, en tout
2: cas une, J'ai changé j'ai changé un intervalle de la ligne vocale, pour être très très exact. J'ai rajouté quelques interludes, mais sinon, je dirais qu'il y a 95% de la musique originale, qu'on a condensé avec Thomas pour donner une, un aspect un peu plus nerveux à l'intrigue, un peu plus dense. Ce qui a été aussi très important, c'était de rentrer dans dans l'esthétique de la nuit que cultive Thomas, qui est une une esthétique aussi de l'immobilité, du silence, qui me semble convenir parfaitement à la solitude d'Orphée, à son errance avant de retrouver Eurydice. Et donc on a a vraiment essayé de de peindre une nuit dans laquelle Orphée tente d'envoûter les dieux pour retrouver son amour.
1: On sent dans votre démarche, Otman manouati euh, sur l'œuvre de Gluck, on sent, et dans votre démarche en général, quand vous réadaptez des œuvres du passé, on sent un travail sur le son, sur la matière sonore, sur les, les couleurs sonores. C'est, c'est ça qui vous intéresse aussi Le son comme un, comme une matière malléable qu'on peut sculpter
2: Oui, Absolument. Euh dans le sens finalement euh, de, des réorchestrations qui ont eu lieu dès le début du XXe siècle avec Ravel qui est, qui est le, à mon avis le plus grand orchestrateur de, d'entre tous et toutes il y, a, il y a cette idée de garder l'essence lyrique, l'harmonie le, le temps musical et parfois de jouer plastiquement sur sur le son, sur la profondeur, sur des couches, sur des strates, sur certaines résonances. Il y a de l'électronique dans l'acte 2, lorsqu'on arrive dans les limbes, et que Orphée doit envoûter les dieux, en fait, c'est toujours la grande question quand on reprend Orphée, en tout cas, ou même pour un compositeur, c'est comment on va peindre les enfers, comment on va peindre les limbes Alors, qui avait les moyens de son époque, avec un chœur, avec un grand orchestre, etc. Nous, on est vraiment dans un effectif de musique de chambre qui est dirigé par Orphéon Amombé, d'ailleurs, qui est une superbe chef d'orchestre dont la carrière explose en ce moment. Et donc, l'idée, c'était de prolonger le geste instrumental dans les enfers par des résonances électroniques et ensuite de revenir dans le monde des hommes avec le son acoustique. En fait, on commence avec le son acoustique, on termine avec le son acoustique, et au milieu, on est dans les limbes, dans un espace beaucoup plus indéterminé et mystérieux.
1: Ce qui quelque part renforce le côté onirique de, de, de l'œuvre de Gluck, l'utilisation de, de l'électronique.
2: Absolument. Il a d'ailleurs énormément inspiré Berlioz, notamment, qui on sait a été l'un des plus grands chercheurs du son, l'exploration du timbre. Oui, mais qui
1: lui n'avait pas accès à l'électronique.
2: Exactement. Mais euh, qui sans doute pour moi il a... y a un pont. C'est-à-dire oui. je suis à peu près convaincu que si les, tous les grands romantiques du moins malheur Berlioz même à partir de Brahms avait eu l'occasion de, de toucher au son électronique. Il l'aurait utilisé comme les percussions ont, d'ailleurs ont eu un, un essor dès le début du, du 20e siècle. Il y a pour moi vraiment un prolongement, c'est simplement une nouvelle luterie, en fait au-delà d'être aussi une manière de pouvoir transformer le temps, il y a aussi cette idée qu'on va enrichir les moyens sonores du compositeur.
1: Et du coup, l'électronique, c'est un outil indispensable, omniprésent dans votre démarche de compositeur, Rodman Loati.
2: Non, j'aime énormément certaines utilisations de l'électronique, mais c'est, c'est pas, disons, quelque chose qui fait radicalement partie de ma démarche. Mais c'est, c'est un moyen qui peut être très important, très séduisant. Et il faut aussi s'en méfier. Parce que le son électronique, qui est une manière de quelque part de déveiller un invisible avec le haut-parleur et aussi de de prolonger le son par des des circuits de transformation, par des effets, peut aussi parfois dénaturer le le geste initial parce qu'on est dépassé par la machine. Et il y a toujours pour moi, et d'ailleurs j'en fais un peu un un mantra à notre époque, cette idée de dompter la machine, de dompter l'outil et de ne pas être euh, trop séduit encore une fois par l'électronique et ses pouvoirs.
1: Quelques notes du prélude de l'or du Rhin de Richard Wagner, revisité par Otman Loati et interprété par l'ensemble Miroirs étendus. Un extrait d'un enregistrement paru tout récemment autour de l'œuvre de Wagner que vous avez retravaillé Otman Loati ce, ce prélude, mais aussi les donc leader Quel travail spécifique avez-vous réalisé sur l'œuvre de Wagner Est-ce que c'est quelque chose d'assez différent de, du travail que vous avez fait pour
2: euh, Orpheus Eurydice alors, avec euh, Fiona et Romain, dans les Wesen donc Leader, on avait très envie d'un orchestre à cordes, parce que c'est l'homogénéité même, c'est, c'est le cœur de l'orchestre, de l'orchestre acoustique. Et l'idée, c'était euh, donc euh, de transformer l'homogénéité de, de la patte wagnerienne en individualisant les cordes. C'est-à-dire que je n'ai pas écrit pour, euh, de manière traditionnelle pour violon 1, violon 2, alto, violoncelle, contrebasse, mais j'ai écrit pour chaque et chacune des instrumentistes de manière à, à ce qui est vraiment, comme un peu dans la seconde école de Vielle, une, une, une individualisation des timbres et une, une forme de richesse en fait, j'ai voulu euh, éclaircir la patte wagnerienne. Je me suis vraiment amusé à ça en partant du, du piano chant et pour l'idée euh, des cuivres, j'ai fait appel à un orgue de synthétiseur. C'est là où l'électronique a été utile dans, dans cette œuvre, c'était de transformer les cuivres par un orgue de synthétiseur en reprenant des des, des sons métalliques, des ondes d'argent, plus diaphane, voilà, qui, qui viennent enrichir l'homogénéité de l'orchestre à cordes.
1: Alors vous êtes, Otman Loati, euh, compositeur associé, je ne sais pas quel est le titre exactement, des euh, voilà, de Miroirs étendus. Miroirs étendus, c'est un ensemble, c'est, c'est un collectif, c'est, c'est une compagnie. Comment définiriez-vous l'esprit de, de cet ensemble particulièrement créatif mmh.
2: Je dirais que c'est, c'est un collectif, c'est une compagnie qui a été fondée par Emmanuel Quinchet, qui s'est très vite entouré de, de Fiona, donc qui est notre chef, Fiona, Fiona Mombé, Mbé. Voilà, notre, notre chef associé, et de Romain Nouveau, qui est le directeur artistique, qui est aussi pianiste et chef de chant. Et moi, quelques années après, je suis arrivé dans l'aventure, d'abord en tant que euh, compositeur associé, disons préposé à la transformation du répertoire sachant que c'est indépendant de mon travail je dirais qu'il y a effectivement cette forme d'hommage que je veux porter à un certain classicisme aux œuvres du répertoire que j'aime de tout mon cœur mais il y a aussi pour moi, de manière de plus en plus importante l'idée de tracer mon chemin esthétique et donc c'est, j'essaie de pas devenir complètement schizophrène entre, entre ces deux gestes mais dans horaires étendus, ce qui est très important pour moi c'est donc d'adapter pour l'ensemble, qui est souvent dirigé par Fiona, main dans la main, avec Emmanuel, qui souvent nous, nous distille des, des idées qu'on prend en vol avec Romain et Fiona. Et on est entouré par une super équipe, parce qu'en fait, il faut toujours le rappeler, bien sûr, il y a, il y a un comité artistique, il y a des musiciens et des musiciennes auxquels nous sommes très fidèles, mais il y a aussi toute la production, l'équipe technique... Anaïs, notre église générale, les chargés de production, Anne, etc., qui, qui, sont, qui font vraiment partie de, la, de l'aventure. On essaye de, de vivre ça comme vraiment une, une épopée collective.
1: Et vous avez d'autres projets ensuite avec Miroirs étendus
2: Alors, avec Miroirs étendus... Euh... Ou avec
1: d'autres ensembles, puisque vous, oui. vous êtes aussi associé à l'ensemble le Balcon, hein, un ensemble également particulièrement à titre créatif. Ou...
2: Alors, il y a peut-être trois projets qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc, avec Murors étendues, on va créer mon premier opéra original avec euh, l'équipe de Johann Hiber pour la Coopérative Opéra, qui est le commanditaire.
1: Voilà, alors la Coopérative, c'est, c'est tous ces opéras, c'est ces différents opéras qui se fédèrent pour faire tourner une production lyrique
2: Exactement, ce qui est, qui est un geste qui me semble très important ouais. par les temps qui courent, c'est-à-dire de faire vivre une production opératique comme certaines productions théâtrales et les diffuser dans un territoire large qui soit aussi décentralisé. Donc ça, c'est l'opéra Les ailes du désir, qui est une idée originale de, de Johann Ibert sur un livret de Gwendoline Soublin, et euh, normalement, la création euh, enfin, la création aura lieu en novembre de cette année. Inspiré par le célèbre film de ah, bien Vivenders. Sûr, hein. Bien sûr, <rire> comme on pas parler de Vivenders, mais là, je, on, en, on en aurait pour des heures. Là, vous viendrez euh... nous en
1: parler à, pour, à la <rire> enfin, fin de, de l'année, c'est pour la création.
2: Mais, mais ça, c'est, la, c'est la grande question de ce projet. Comment l'opéra peut répondre à la puissance du cinéma, ouais. voilà, parce que évidemment, il faut on... oser, hein, euh, Alors,
1: s'attaquer complètement. Complètement. au film de Kubrick, comme il faut oser s'attaquer à ouais. la musique de Kubrick, de l'audace encore
2: <rire> de l'audace, mais mais ça, ça a été, euh... enfin c'est des rêves et c'est aussi des cauchemars parce que c'est ce, ce film est d'une telle d'une telle perfection, de, d'un tel onirisme, d'un tel symbolisme, il raconte tellement Berlin, il est, il, c'est un mélange entre un mythe d'un, d'un ange qui tombe amoureux d'une, d'une trapéziste, mais c'est aussi Berlin, c'est aussi c'est d'ailleurs l'idée originale de, de Wenders. De, de peindre la ville de Berlin. Mais c'est aussi un témoignage de, de l'après-guerre, avant que le mur s'effondre. Donc voilà, on n'a pas accès à, à la puissance du réel. Nous, on doit s'en... Sans tenir à, je crois, au mythe. Enfin, on, on, on verra bien comment Joannie va, va prendre la chose. Mais moi, en tout cas, j'ai essayé vraiment de, d'aller vers le mythe, d'aller vers le merveilleux avec la musique.
1: Et vous l'avez terminé, et, l'opéra? Et je l'ai
2: terminé. Ouais. Oui. Et alors,
1: les autres projets, <rire> et, les, et les
2: deux autres projets, là, qui, me, qui me tiennent particulièrement à cœur. Avec Romain Nouveau, on a revisité également Les Vêpres de Monteverdi, qui est pour moi un l'un des chefs-d'œuvre absolus un autre voilà.
1: compositeur.
2: Et aussi, important pour moi dans, dans mon chemin personnel, c'est une, une création pour le festival présence d'un, d'un quatuor à cordes avec le quatuor Tana. Ah, voilà, donc là une œuvre originale qui est un travail exactement. Sur... exactement.
1: Voilà, donc on pourra découvrir votre travail sur cette partition d'Orphée Eurydice de Gluck, votre adaptation antman dès demain au Théâtre de l'Athénée à Paris et jusqu'au 18 février. Merci beaucoup d'être passé nous voir. On va se quitter avec une autre page de Wagner que vous avez arrangée, l'un des We're Leaders, chanté par la merveilleuse Marie-Laure Garnier. Absolument. Et avec toujours les, l'ensemble les miroirs étendus que l'on pourra entendre au Théâtre de l'Athénée dès demain. Merci Merci, Laure. des Vesendonk Leader de Richard Wagner dans l'arrangement d'Otman Luati, chanté par Marie-Laure Garnier avec l'ensemble Miroirs étendus sous la direction de Fiona Mombé. Fiona Mombé qui dirigera donc euh, l'ensemble Miroirs étendus dans ce spectacle Orphée Eurydice de Gluck au théâtre de l'Athénée dans l'arrangement d'Otman Luati que l'on évoquait ce soir avec dans la distribution Florian Asler en alternance avec Claire Perrault dans le rôle d'Orphée, Maria Miel Lamaga en Eurydice et Amélie Raison dans le rôle de l'amour. C'est à découvrir du 10 au 18 février au Théâtre de la Donc,
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors, c'est à Montréal que vous nous emmenez cette semaine. Exactement, et ce n'est ni la première ni selon toute vraisemblance la dernière fois que nous rendons visite à l'Orchestre métropolitain de Montréal, dont la programmation est toujours d'année après année pleine de vie et pleine de surprises. Le concert de demain vendredi 10 février ne fait pas exception à la règle puisque enchassé entre deux pièces du répertoire symphonique, à savoir l'ouverture du vaisseau fantôme de Wagner et la septième symphonie d'Anton Dvorak, une création attire particulièrement notre attention. Elle donne d'ailleurs cette création son titre à l'ensemble de la soirée qui s'intitule Révolution électrique sous la direction de la chef Daniela Candilari. Alors en effet, cette œuvre toute nouvelle a pour instrument soliste le thérémine qui sera confié à Tordval Jorgensen. Composé par Simon Bertrand qui est né à Québec en 1969, voici donc les cinq moments dans la vie trépidante de Léon Thérémine. Le titre est long qui reviennent sur l'invention en 1920 de cette étonnante machine. C'est une véritable pionnière de la musique électroacoustique et à enchanta Lénine par sa modernité qui en commanda, dit-on, des centaines d'exemplaires pour que l'invention puisse se diffuser dans toute l'URSS. Léon Thérémine, donc son inventeur, est fêté alors comme un héros de l'expansion technologique et artistique du pays et chargé d'en être l'ambassadeur dans le monde entier. D'ailleurs, il brevettera son instrument aux états unis mais sans que s'en suive un gros boom commercial alors Emmanuel, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette machine musicale Oui, je ne vais pas entrer, j'en suis bien incapable dans des considérations hautement techniques, mais je peux vous dire qu'il s'agit d'un boîtier électronique muni de deux antennes dont s'approchent les mains de l'instrumentiste mais sans toutefois entrer en contact avec elles. Dans les modèles les plus courants, la main droite commande la hauteur de la note en modulant sa distance par rapport à l'antenne verticale, tandis que l'antenne horizontale qui est de forme courbe, de forme boucle, sert elle à modifier le volume au moyen de la main gauche. Et une semaine après ce concert étonnant qui donne la parole à un instrument bien oublié, quoique finalement assez récent, il a un siècle, une autre soirée très originale mérite également qu'on s'y intéresse. Une semaine plus tard, c'est le chef Nicolas Ellis qui dirigera la petite suite pour orchestre de la compositrice Germaine Taillefer, dont on célèbre d'ailleurs cette année le 40e anniversaire de la disparition, mais aussi une autre création contemporaine, le concerto pour harpe et violoncelle de Denis Goujon, lui aussi musicien originaire du Québec et auteur d'une œuvre très très vaste, aussi bien pour effectifs instrumentaux que pour la voix soliste ou chorale. Mais puisque Germaine Taillefer sera au programme de ce deuxième concert à Montréal, c'est avec un extrait de sa suite divertimento que nous nous séparons.
1: Quelques notes de la suite Divertimento de Germaine Taillefer, interprétée par l'Orchestre d'Harmonie du Conservatoire de Maastricht. Merci beaucoup, Emmanuel Merci pour ce alors. voyage à Montréal, où la semaine prochaine sera donnée la musique de Germaine Taillefer. Merci à Diane Chambriard pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie du violoncelliste Christian-Pierre Lamarca. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.